0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallostärken at snackde und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Stärken-Snack. Äh, mein Name ist Morg Kreusen. Ich bin hier wie immer zusammen mit dem Uto. Hallo Uto.
1: Hallo Morg. Hi, grüß dich.
0: Und in der heutigen Folge haben wir einen Gast dabei und das ist äh, die Juliane Möller. Hallo Julia, äh Juliane.
2: Hallo Morg, so. hallo Udo.
1: Hallo Juliane, freut mich, dich äh, nach langer Zeit mal wiederzusehen. Wir haben ja relativ gut und eng zusammengearbeitet, aber dazu mehr später.
0: Genau, Jul Juliane, äh, du bist... Äh, was, was wir heute an, an Thema besprechen wollen, wir wollen heute über deine ähm, Stärken Bindungsfähigkeit und Einzelwahrnehmung äh, sprechen. Das sind ja Stärken aus dem Beziehungsaufbau und äh, sind da ganz gespannt draus, äh, von dir zu hören aus deiner Rolle, äh, wie du diese Stärken nutzt, weil du nämlich äh, Betriebsratsvorsitzende und Aufsichtsrätin bist bei Thalia. Und äh, genau, da, da freuen wir uns drauf. Aber bevor wir loslegen, äh, wird der Uto uns dich erstmal vorstellen. Ja. Von daher.
1: Ja, danke schön, Mark. Ja, ich habe das Vergnügen, Juliane. Ich darf äh, dich vorstellen in unserem Podcast. habe gerade ja schon erwähnt, wir haben zusammengearbeitet. Ähm, du bist Buchhändlerin. Du hast das auch richtig gelernt, denn du bist Diplombibliothekarin, hast das also richtig äh, studiert und bist dann sehr früh ähm, bei Talia gelandet. Ähm, da bist du inzwischen 20 Jahre lang äh, als Buchhändlerin tätig, aber, und das interessiert uns heute besonders, seit 13 Jahren bist du zusätzlich Gesamtbetriebsratsvorsitzende und vertritt die Mitarbeiter von Thalia. Thalia ist ein Unternehmen des Buchhandels. Ich glaube, den meisten unserer Zuhörer auch durchaus bekannt, denn ihr seid Marktführer. Ihr habt äh, über 300 Filialen, wenn ich das richtig ähm, gelesen habe, habt äh, mehr als eine Milliarde Umsatz macht ihr und ihr habt äh, ca. 6.000 Mitarbeiter. Also ein ganz schön großer Laden, wenn man dafür so eine Verantwortung wie du äh, trägst. Zusätzlich, und da haben wir uns kennengelernt, bist du Mitglied im Aufsichtsrat äh, der Thalia, und äh, da haben wir auch gemeinsame Projekte miteinander äh, erarbeitet. Das kann ich, kann ich mich noch gut erinnern und hat wirklich viel Spaß gemacht. Aber heute wollen wir uns fokussieren auf deine beiden Hauptstärken aus dem Clifton Strength Finder, der Stärke Nummer 1 und der Stärke Nummer 2. Die Stärke Nummer 1 heißt Bindungsfähigkeit. Das ist das sogenannte Vertrauenstalent. Eigentlich schon ideal, wenn man die Einführung gehört äh, zum Thema äh, Betriebsratsarbeit. Menschen mit einer stark entwickelten Bindungsfähigkeit streben enge, dauerhafte, stabile Beziehungen mit anderen an. Sie erleben eine tiefe Befriedigung, wenn sie mit Freunden zusammen hart an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Also lieben es, zusammenzuarbeiten und Dinge zu erreichen. Sie sind aufrichtig und authentisch und sie lieben es, andere Menschen besser kennenzulernen. Dazu hilft dein zweitstärkstes Talent, die Einzelwahrnehmung. Weil Menschen mit Einzelwahrnehmung sind fasziniert von den einzigartigen Eigenschaften jedes Menschen. Sie haben einen Blick dafür, wie einzelne Personen ihr Verschiedensein in eine konstruktive Zusammenarbeit einbringen können. Mit anderen Worten, die können sich in andere hineinversetzen. Und zwar einzeln in die Individuen hineinversetzen. Nicht mit der Gießkanne alle gleich. So, das sind die Beschreibungen für deine Top-Talente, die wir heute mit dir einmal besprechen wollen, ähm, wie du sie nutzt, diese Talente, und wie sie wirken in deiner tagtäglichen Arbeit als Gesamtbetriebsratsvorsitzende.
0: Mhm. Genau. Ja, vielen Dank, Ute, für die, für die Beschreibung. Und äh, das wollen wir jetzt als erstes natürlich äh, mal von unserem Gast hören, also Juliane. Das, was der Ute uns gerade bezüglich deiner, deiner Stärken beschrieben hat, also die Bindungsfähigkeit, äh, kannst du es mal vielleicht in deinen eigenen äh, Worten wiedergeben. Passt das so für dich? Ist es dir, dir sehr wichtig, enge Bindungen zu deinen Mitmenschen aufzubauen? Äh, erzähl uns mal ein bisschen darüber.
2: Ja, Morg, das ist wirklich eines meiner wesentlichen äh, Themen. Ähm, also wir haben ja die Besonderheit, dass in einem Gesamtbetriebsrat bei uns ja ähm, Menschen aus unterschiedlichen Städten zusammenkommen und dies äh, ungefähr alle fünf Wochen und wir über kontroverse Themen reden und da bringt es viel sozusagen, dieses Team für, zu versuchen zu, zusammenzuhalten. Also es ist schon eines meiner wesentlichen Aufgaben, aus diesen vielen unterschiedlichen Personen sie so zu binden, dass wir als Team auch funktionieren. Irgendwie. Also das sehe ich als eine meiner wesentlichen Aufgaben. Und da hilft mir diese Eigenschaft natürlich sehr, dass ich sehr interessiert bin natürlich an den Menschen, mit denen ich mich da umgebe, dass sie mir sehr wichtig sind und dass ich äh, versuche, sie auch ähm, bei den Themen und auch bei, unserer, bei unseren Zusammenkünften und auch in Arbeits, äh, im Arbeitsalltag irgendwie zusammenzuhalten. Irgendwie, dass sie dabei bleiben, dass sie weiter engagiert sind, dass sie sich weiter für die Kollegen einsetzen, dass wir zusammen gut arbeiten, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Irgendwie. Und ich, da ist es sehr gut, glaube ich, dass ich da diese Fähigkeit besitze, irgendwie auch Menschen zusammenzubringen und auch ähm, ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie etwas wert sind und dass sie quasi ähm, in, dieser, in dieser Gruppe, in der wir dann doch dann sind, weil wir sind ungefähr 14 äh, Kollegen und Kolleginnen, irgendwie, dass wir da einfach, ähm, ja, also gemeinsam an den Themen arbeiten können, obwohl wir so unterschiedlich sind. Also
0: 14 14 Kollegen im äh, Betriebsrat. Im Gesamtbetriebsrat. Ich das
2: Gesamtbetriebsrat genau. Gesamtbetriebsrat. Genau. Da sind wir 14 Kolleginnen okay. aus unterschiedlichsten Städten, also wirklich von Köln, Sulzbach im Süden irgendwie bis hin zu Rostock äh, und äh, Hamburg und Berlin im Norden, also wirklich alles vertreten. Und ähm, wir sehen uns halt immer nur, also quasi alle fünf sechs Wochen, und da sprechen wir dann über die Themen die Arbeitgeber äh, uns mitgeben äh, und die die Kollegen betreffen. Äh, und da müssen wir halt an einem Strang ziehen. Also da ist es schon wichtig, dass wir da einfach äh, zusammenarbeiten und dass wir jeder auf seine, auf seine Art und auf seine Weise mitgenommen wird und da einfach auch gesehen und gehört wird. Auch wenn wir unterschiedlicher mhm. Meinung durchaus manchmal sind irgendwie bei den Themen. Aber es ist wichtig, dass wir als Gruppe funktionieren.
0: Mhm. Und da hilft dir wahrscheinlich dabei, also das ist ja schon enorm, dass das, was der Uto gerade gesagt hat, seit 20 ja. Jahren bist du in dem Unternehmen und die, die Rolle des Betriebsrats also im, im Betriebsrat bist du auch schon seit äh, 13, ich weiß nicht 13 genau. Jahren.
2: Mhm. 13 Jahren mache 13, ich den, 13 Jahre. 13 Jahren den Gesamtbetriebsratsvorsitz und ich habe 2005 auf örtlicher Ebene, äh, also ah, Hamburger okay. Betriebsrat sozusagen, begonnen. Ja, okay. ja.
1: So, sogar da noch, war ich noch länger. Studentin,
2: quasi. Ja. Da, war ich, ja, da war ich noch Studentin, glaube ich. Da habe ich gerade ja. ja. reingeschnuppert in diese Materie und bin dann einfach da. Ja. Ja,
1: weiter.
0: Das ist ja eine ganz beachtliche Zeit. Und mein, mein, mein Gefühl ist einfach, dass dir diese, diese Beständigkeit, dass du schon so lange dabei bist, hilft dir wahrscheinlich auch, dann diese, diese engen Beziehungen und das, was du beschrieben hast, dieses Teamgefühl dann aufzubauen, oder? Auf
2: jeden Fall. Also, es ist natürlich immer auch wieder ein Wechsel, weil natürlich Betriebsräte durch Wahlen gewähl also gewählt werden alle vier Jahre irgendwie und sich dadurch auch die eine oder andere Personalie verändert. Aber im Großen und Ganzen versuche ich schon, ein stabiles Team aufzubauen und auch die Kollegen ähm, zu motivieren, weiterzumachen bei diesen Themen. Irgendwie. Also sich auch wieder zur Wahl zu stellen. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile schon Kollegen, mit denen mache ich das seit 10, 12, 14 Jahren irgendwie. Also da sind wir durchaus ähm, zusammengewachsen irgendwie. Und die sind bereit, sich weiter zu engagieren. Auch mit mir zusammen sich zu engagieren. Und das halte ich als ein sehr wichtiges Gut einfach in diesem Bereich, weil es macht es ja auch nicht einfacher mit der Zeit, also die Themen hm. werden komplexer, komplizierter und auch durchaus manchmal kritischer und da ist es gut, wenn man einfach ein stabiles Team an der Seite hat, mit dem man
0: mhm. arbeitet. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was, äh, was, was mich da mal interessiert, würde jetzt mal äh, bezogen auf die Einzelwahrnehmung, also als Betriebsrat, du vertrittst ja die Interessen der Arbeitnehmer. Mhm. Äh, und wir haben jetzt vom Uto gehört, äh, Arbeitnehmer bei Thalia sind 6.000,
2: also wir sind bei knapp äh, 5.500, also also würde ich jetzt mal sagen, in Deutschland. Wir haben ja noch so ein paar Außenbereiche in oh Österreich ja. und äh, der Schweiz irgendwie, aber deutschlandweit sind wir ungefähr 5.500, wovon ich allerdings in meiner Gesellschaft, für die ich quasi äh, Gesamtbetriebsrätin bin, ungefähr 720 Kollegen vertrete. Also das ist quasi mhm. unser Bereich. Mhm. und der, Das wäre Thalia Nord mhm. in dem Sinne, genau.
0: Genau. Und meine, meine Frage dazu, du, du äh, vertrittst daher die Interessen von ganz vielen unterschiedlichen äh, äh, Menschen und durch die Einzelwahrnehmung hast du ja äh, mit Sicherheit die, die, die Stärke äh, deren unterschiedlichen Bedürfnisse alle wahrzunehmen und die alle zu vertreten. Wie, wie, wie kriegst du das hin, das alles in, in Einklang zu bringen, daraus dann so eine ja, äh, Lösungen zu bauen aus allen diesen Interessen, die dann für alle ja. für, für alle passt. Ah, ja. das...
2: Also bei der Größe ist es manchmal schwierig, jeden Einzelnen wahrzunehmen. Also ich sehe natürlich, wo die Kollegen ihre Bedürfnisse haben oder wo auch der eine oder hm. andere seine, seine Stärken hat irgendwie, aber letztendlich ist bei der Betriebsratsarbeit ganz viel auch einfach, dass wir gucken müssen, wo ist die größte gemeinsame Schnittmenge irgendwie und wo können wir uns für die Themen, für die wir uns einsetzen, dann den größtmöglichen Effekt für die Kollegen irgendwie finden. Wichtiger für mich ist eigentlich dieses Thema Einzelwahrnehmung in der, in der Arbeit im Gremium, weil ich einfach viele Kollegen habe mit unterschiedlichen Stärken und Schwerpunkten und wo man dann sagt, okay, bei dem Thema bist du genau die Richtige oder du genau der Richtige, um das Thema jetzt weiterzutreiben, um sich da zu engagieren, um da quasi auch mit der Geschäftsleitung ins Gespräch zu gehen. Und andere sind halt eher vielleicht nicht ganz so extrovertiert oder trauen sich das nicht so, die machen eher Recherchearbeiten oder sind werden von uns dann gebeten, irgendwie sich nochmal mit den Kollegen vor Ort irgendwie auseinanderzusetzen und da zu gucken, irgendwie, was ist denen wichtig. Also da muss man halt im Team so ein bisschen abschätzen, irgendwie wie tickt der Einzelne und wo kann man den Einzelnen mit seinen Stärken einfach am besten und gewinnbringend auch für dieses Gremium und auch für die Ziele, die wir da verfolgen, für die Beschäftigten einsetzen. Also das ist auch so ein bisschen mhm. ein Thema, was... Mhm ich mir auf die Fahnen geschrieben habe. Weil nicht jeder ist perfekt darin, quasi vor Menschen zu reden oder irgendwie jetzt in harte Verhandlungen zu gehen. Und dafür hat er aber ein anderes Stärkentalent irgendwie, wo man sagt, okay, der ist total perfekt, in ganz akribisch Zahlen raussuchen oder aufzubereiten oder sowas, was dann wiederum die Grundlage ist für diejenigen, die dann losgehen und irgendwie mit dem Arbeitgeber verhandeln. Da gucke ich eher im Team so ein mhm. bisschen drauf. In der großen Gesamtheit von den 720 Mitarbeitern, die wir vertreten, ist es meistens gar nicht so im Detail möglich auch wenn wir es gerne hätten, aber mhm. das ist manchmal ja. nicht machbar.
1: Ja, ja absolut, absolut verständlich. Finde ich eine perfekte Beschreibung. Ja, ja danke. Das, 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 das macht das deutlich, ne? wie man 700 Leute oder vielleicht sogar 6.000 Leute unter einen Hut kriegt. Genau. Das ist ja unglaublich schwierig. Da haben die einen haben die Vorstellung, ich will das, das höchste Gehalt haben. Die anderen sagen, ich möchte die geringste Arbeitszeit haben. Und wie, wie kriegt man die dann unter, unter einen Hut? Das ist genau. schon spannend. Hm. Hm. Ja. Hast du schön beschrieben, danke. Ja. Muck, ja. Ich würde und und, auch, ja. die, und äh,
0: auch die Beschreibung bezüglich Einzelwahrnehmung, dass, dass du damit halt in der Lage bist, die Stärken deiner, deiner Kollegen mhm. wahrzunehmen. Ihr habt äh, nur ganz, ganz kurz, äh, äh, dann äh, kannst du gerne deine Frage stellen, <lacht> Udo. Äh, ähm, du hast das, den Strengthfinder gemacht, habt ihr auch in der, in der Gruppe, also im Betriebsrat, habt, äh, kennst du die, das Stärkenprofil von deinen Kollegen? Nee,
2: wir haben dieses, also das Programm kam damals auf mich zu sozusagen, weil äh, unser, Oberster Chef Michael Buschen, den Udo ja auch durchaus kennt irgendwie und ähm, auch näher kennt, der hat das damals irgendwie ins Unternehmen gebracht und wir hatten auch einen Kollegen, der dieses Programm sozusagen betreut hat. Und dann hatten sie uns Betriebsräten, also uns Betriebsratsvorsitzenden angeboten, wer Lust hat, kann das doch einfach mal machen. Und ähm, hm. da ich ja auch also durchaus ähm, wissbegierig bin, äh, wie, meine, äh, wie meine Stärken mir sozusagen sagen, bin ich immer die Erste gewesen, die gesagt hat, Oh ja, ich möchte das gerne, ich, ich möchte das gerne ausprobieren irgendwie und habe das dann quasi, ich. Ich bin der Meinung vor ungefähr zwölf oder 13 Jahren einmal durchlaufen und fand das ich war total fasziniert. Ich fand das wirklich gut und ich fand auch toll, was dann am Ende da rauskommt und dass man auch so diese. Perspektive auf die Stärken gerade hat in einer Gesellschaft, wo es ja eigentlich immer eher darum geht, irgendwie, wer hat den Fehler gemacht, irgendwie. also immer dieses Fehlersuchen und immer dieses Negative irgendwie, da fand ich dieses Programm einfach einzigartig, irgendwie. schon vor 13 Jahren. Und äh, es war gerade, ich habe das in einer Phase gemacht, wo ich gerade in, in die Elternzeit gerutscht bin. Also ich bin quasi, habe das einen Teil noch aktiv gemacht, den anderen habe ich dann nachher quasi schon aus der Elternzeit also gemacht in, in diesem Programm. Und ähm, ich fand es einfach toll. Also ich fand, es war ein, ein tolles Instrument, um sich einfach nochmal bewusst zu werden, wo seine eigenen Stärken liegen, sich auch nochmal zu resetten. Und auch in dieser Elternzeit, also es waren acht Monate, irgendwie, wo ich dann für mich auch nochmal überlegt habe, wie geht's für mich eigentlich weiter und was möchte ich eigentlich noch erreichen? Und da hat mir das unheimlich viel gebracht. Also mhm. ich finde, das ist ein Programm, was eigentlich jeder mal durchlaufen sollte, um sich seiner selbst irgendwie nochmal klarer zu werden und auch im mhm. Beruf einfach zu sehen, welche Stärken hat man eigentlich. Es ja. also wird da viel zu wenig ja. manchmal ähm, herausgestellt,
1: finde ich. Also, ja. Und wie man gerade gehört hat, Juliane, äh, nutzt du das ja auch äh, in, in ja. deinen unterschiedlichen Rollen geradezu perfekt. Ähm, apropos unterschiedliche Rollen, da würde meine Frage äh, hingehen, ja. nämlich äh, deine Rolle als Aufsichtsrätin. Und das ist ja doch eine andere Rolle, und wenn ich als ehemaliger Aufsichtsrat von Thalia das mal so Revue passieren lasse, unsere Zusammenarbeit, die war immer geprägt von dieser Bindungsfähigkeit, diesem ja. Vertrauen, dieser Gemeinsamkeit. Das heißt nicht, dass wir nicht unterschiedliche Meinungen hatten und dass auch manchmal äh, inhaltlich <lacht> zur Sache ging äh, und dass es da natürlich äh, heftige Diskussionen gab, aber die war immer geprägt von einem starken Miteinander. Ähm, kannst du da dieses Talent, Bindungsfähigkeit auch im Aufsichtsrat für dich wahrnehmen und nutzen?
2: Also ich versuche es zumindest. Ne? Also mir ist... Ähm mir ist in der Zusammenarbeit mit Kollegen, sei es jetzt im Aussichtsrat oder auch woanders, einfach wichtig, dass man sich gegenseitig vertrauen kann. Also ich finde, Vertrauen ist ein ganz hohes Gut irgendwie. Und für mich schafft Vertrauen, wenn man sich aufeinander einlässt. Also wenn man miteinander arbeitet und nicht gegeneinander. Wir können in den Sachthemen unterschiedlicher Meinung sein und man kann auch durchaus stark diskutieren, aber ich finde, wir kämpfen ja alle, oder wir kämpfen, ist vielleicht das falsche Wort, aber wir setzen uns ja alle in dieser Firma für das gleiche Ziel ein, nämlich, dass wir ein erfolgreiches Unternehmen sind, dass wir Arbeitsplätze sichern und dass wir innovativ sind. Irgendwie. Und ähm, da ist es mir schon wichtig, auch auf der Ebene des Aufsichtsrates, ähm, wo ich ja doch nochmal einen anderen Blickwinkel einfach einnehme, als in meiner alltäglichen Arbeit, ähm, mit den Leuten eine Bindung einzugehen. Also mit den Menschen, mhm. die da mit mir zusammensitzen, irgendwie eine Bindung einzugehen, sei es die Anteilseigner, Sei es hm. die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Also, das ist mir sehr wichtig, dass es da ein, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gibt über alle Hierarchien hinweg. Und äh, das hm. versuche ich äh, einzubringen. Ob es immer klappt, kann ich nicht sagen. Aber also zumindest hat mir unsere Zusammenarbeit, Udo, auch sehr viel Spaß gemacht. Also das war wirklich ja. ähm, wirklich auf Augenhöhe und wir haben uns wirklich gut austauschen können und wir hatten auch mal ein Thema, wo wir wirklich tief einsteigen konnten. Also das hat wirklich, also ich fand das toll. Und ich bin hm. ja immer auch offen für Neues und bin da wirklich äh, interessiert und ähm, möchte mich da engagieren, wenn es da ein Thema gibt. Also insofern hm. versuche ich schon, ich, dieses Bindungsfähigkeitsthema da einfach auch hm. mit reinzubringen.
1: Ja. Ja, ja, ich würde sogar so weit gehen, dass der Erfolg insgesamt von Thalia, und Thalia ist ja ein erfolgreiches Unternehmen, mhm. dass der Erfolg auch, damit zusammenhängt, nicht der einzige Faktor, aber auch damit zusammenhängt, dass es wirklich eine hervorragende Zusammenarbeit gibt ähm, zwischen der Arbeitgeberseite und der Arbeitnehmerseite und dass da wirklich ein langfristiges Vertrauen aufgebaut wurde.
2: Genau, also das ist mir sehr wichtig. Ja.
0: Mhm. Ich wollte nochmal darauf eingehen, dass was genau hier, du hast jetzt sehr viel über, über Bindungsfähigkeit gesprochen, aber auch an dieser Stelle, in deiner Rolle als Aufsichtsrat aus meiner Sicht, ist die stärke Einzelwahrnehmung auch sehr wichtig, um quasi diese perspektive auch des, des Arbeitgebers einzunehmen und seine Interessen dann nachvollziehen zu können. Oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Wie siehst du also das auf für? jeden Fall. Also das ist mir auch wichtig, dass man wirklich, also gerade auch bei kontroversen Themen, das aus allen Perspektiven und auch aus allen Blickwinkeln einmal beobachtet und sich betrachtet, irgendwie, weil meine Sichtweise alleine ist ja auch nicht die richtige. Also man muss dann ja immer wirklich auch mal gucken irgendwie, also wir gucken jetzt eher auf, aus Arbeitnehmersicht irgendwie, aber es gibt natürlich auch immer eine Arbeitgebersicht und es gibt vielleicht auch noch eine dritte Sicht irgendwie, aus der man das nochmal von außen irgendwie sich äh, betrachten kann. Und da hilft es natürlich schon ähm, zu wissen auch und einschätzen zu können irgendwie so ein bisschen, wie der ein oder andere dort einfach auch ähm, sich selber sieht oder äh, auch sich gibt <lacht> Entschuldigung. Und ähm, da ist es schon so, dass ähm, dass das hilft, irgendwie, sich da rein zu versetzen und auch ein bisschen zu sehen, irgendwie, ah, das kommt jetzt aus der Perspektive oder das kommt jetzt aus der Richtung, irgendwie, dass man da einfach die Themen ein bisschen besser einordnen kann. Und ähm, ich finde, es so ein Gremium lebt ja auch davon, dass wir alle unterschiedliche Charaktere sind irgendwie und ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven auf diese Themen schauen. Und ähm, da versuche ich aber auch durchaus immer, auch die anderen Perspektiven zumindest wahrzunehmen und auch zu respektieren. Irgendwie. Dass man nicht hm. immer einer Meinung ist, ist das eine, aber Genau, also man muss halt versuchen, konstruktiv mit den Themen umzugehen.
1: Genau. Mit Blick auf die Uhr. Mensch, wie die Zeit äh, bei so einem Podcast immer rast. Ich könnte noch stundenlang mit dir darüber sprechen. Murk, möchtest du die letzte Frage stellen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich, genau, als, als Abschlussfrage würden wir halt äh, gerne auch nochmal unseren, unseren Hörern so ein bisschen was äh, mitgeben. Also diejenigen, die vielleicht nicht so stark in diesen Stärken sind. Ähm, wie man, wie man sich da so in, in dich reindenken kannst, der du diese, diese, der du diese Stärken hast. Ähm, kannst du uns vielleicht, äh, hast du vielleicht so Methoden oder irgendwas, was du besonders mach, machst? Ich würde vielleicht auf, auf die Einzelwahrnehmung eingehen, wie du dich, ähm, wie du eine andere Perspektive einnehmen kannst. Also, ähm, jetzt, Du stehst tagtäglich ähm, vor der Herausforderung, dich vor allem ähm, zu, zum einen in die, in die Interessen deiner, äh, der Angestellten von Thalia reinzudenken, ähm, in den unterschiedlichen Regionen, ähm, wie, du, wie du es beschrieben hast beispielsweise. Ähm, auf der anderen Seite musst du dich in die Interessen auch der, äh, des Arbeitgebers reindenken, mit denen du im Aufsichtsrat äh, zusammenarbeitest, hast du kannst du uns, uns da beschreiben, hast du da vielleicht so ein paar Methoden, wie du das machst, dich, dich, da, dich da reinzudenken?
2: Also ich ähm, also ich glaube, egal welches Thema es ist ähm, oder auch mit welchen Menschen ich zu tun habe, ich versuche einfach erstmal offen auf diese Menschen zuzugehen. Ich versuche ganz viel zuzuhören, ganz viel mitzunehmen, ganz viel zu hinterfragen und ähm, also auch äh, im Aufsichtsrat glaube ich kann das rüber. Ich äh, frage auch viel. Also ich will einfach auch viel wissen irgendwie, auch die Hintergründe wissen irgendwie und äh, sammle für mich da einfach erstmal so ein Portfolio an Informationen irgendwie. Einmalseits über die Menschen, also dass man quasi merkt, okay, wie sind die drauf irgendwie? Wie, wie geben die sich irgendwie? Sind sehr offener, verschlossener? Glänzen sie mit totalem Wissen oder sind sie eher unsicher? Also dass man das so ein bisschen versucht, erstmal zu beobachten und zu analysieren und dann einfach wirklich offen und also wirklich äh, also, also quasi ohne Vorurteile irgendwie in Gespräche zu gehen und einfach erstmal zu hören, was ist denn eigentlich deren Anliegen? Wo kommt es denn eigentlich her? Was sind die Intentionen dahinter Was ist das Ziel auch des Arbeitgebers? Was ist am Ende eigentlich das Ziel einer bestimmten, eines bestimmten Themas, was er da reinbringt irgendwie? Und dann versuche ich, glaube ich, immer für mich erstmal so zu sortieren und zu, ähm, zu, zu, zu gucken, in welche Richtung ähm, möchte die einzelne Person. Und dann muss man abwägen, natürlich irgendwie einerseits äh, die Gruppe, die auf der einen Seite steht, also die Mitarbeiter, die ja natürlich ein, äh, also von der Anzahl her deutlich größer sind, aber dass man da versucht, eine gemeinsame Schnittmenge zu finden und dann quasi auf der Arbeitgeberseite natürlich auch zu gucken, was ist denn deren Kernthema, also wo werden sie auf keinen Fall sozusagen von abweichen. Hm. Und ähm, da hilft hm. es sehr, einfach zu beobachten, zuzuhören, Fragen ja. zu stellen. Das sind hm. eigentlich so die drei Themen, ja. die ich da mitgeben ja. kann. Also
1: und das und das gelingt dir Juliana außergewöhnlich gut und äh, ich wünsche dir, dass es dir weiterhin äh, gut gelingt und dass du weiterhin viel Spaß hast bei der Nutzung deiner äh, Talente äh, für dich selbst, aber auch fürs Unternehmen. Das macht schon äh, Spaß so etwas zu erleben. Ganz herzlichen Dank für diesen tollen Podcast. Mir ja, viel Spaß gemacht.
0: Ich, ich ich wollte noch mal kurz zusammenfassend ja. sagen, dass der, der Beweis dafür, dass du da so erfolgreich bist, ähm, dich da in, in die unterschiedlichen Perspektiven beispielsweise reinzudenken und diese Bindung äh, aufzubauen, ist ja einfach diese Beständigkeit, die wir hier wir gesehen haben, dass du das schon so lange machst und dann auch schon so, so häufig äh, wieder, wiedergewählt war. Genau. Das mhm. ist ja ein
1: Vertrauensbeweis, wiedergewählt ja. zu werden. Ja. <lacht> ja. <lacht> Toll, ja.
0: Ja, das ist äh, finde find ich schon sehr beeindruckend und äh, finde es toll, wie du das beschrieben hast.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Ja, danke Hat viel auch. Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank. Danke. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Schön.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.
0: Das war der Starken snack der starken Podcast von Uto und Mork über die Ergebnisse des Clifton Finder Test. Wenn du auch über deine top stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo at starken-snack.de und schick uns dein Stärken-Profil. Bis bald!